0: Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy
1: tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá... Pa, pa.
4: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. En Buenos Días América conversamos con el doctor Juan José Agudelo, psicólogo clínico, para entender el don de escuchar. También tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, para hablar de lo que ocurre en el sur de la Florida. Oscar Pineda, mejor conocido como el CAPI de la mejor, nuestra radio afiliada en Orlando, se hizo presente en Buenos Días América para hablar de todo lo que está por ocurrir en esta ciudad porque Orlando estará recibiendo la reanudación de la MLS, la reanudación de la NBA y también la apertura de los parques. Y por último, Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para hablar alrededor de lo que ocurre en Washington. darles la línea telefónica es el 1833-867-2346 y a raíz de las protestas eh, esta semana y en los últimos días que han convertido en reclamo recurrente de la gente ante eventos puntuales pues nuestros compañeros de Univisión en Los Ángeles han puesto en marcha esta campaña Univisión te escucha y hoy lo hemos trasladado a Buenos Días América. Abrimos los micrófonos para que usted pueda opinar, no solamente del racismo y la discriminación, sino de lo que usted tenga bien comentar. Hoy es viernes, intentemos relajarnos a pesar de las malas noticias y de las tensiones que existen en este país y vamos pues a hacer un programa sumamente eh, entretenido y sobre todo valioso que nos llevemos algo a casa ¿Qué les parece? 1-833-867-2346 José, buenos días ¿Cómo amaneces?
5: Bueno, no solamente tengo una querella Venga. Nosotros días Llamó un señor diciendo que todos, los que todos los afroamericanos eran ladrones, vagos y que no trabajaban. Yo tengo dos nietas afroamericanas. Entonces, son ofensa. Usted dijo que tiene su inquietud y que está de acuerdo en casi todo lo que dice. Yo sí, le exijo he una, una no disculpa.
4: ¿Y sé de qué personaje está ¿Ah? hablando? ¿Y sé de qué personaje está Uno hablando? Y ya... ha sido sumamente crítica con él.
5: Uno que llamó el jueves, el miércoles, que dijo que todos los afroamericanos eran vagos y que eran criminales. Usted dijo que tiene y que Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu
0: reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere GaroPay. 50% de descuento en el... El primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
5: Con casi todo lo que él dice, porque él está quejando el entierro del, del señor que mataron. Yo soy un activista de más de 50 años y la mayoría de los afroamericanos trabajan y no son criminales. Yo le exijo una disculpa a la raza afroamericana.
4: Muchas gracias, señor José, por su opinión y por llamar y expresarse así como lo hacen todos los demás. Esté yo de acuerdo o no con la opinión de los oyentes de Buenos Días a México, no es algo eh, en lo que tengamos que detenernos. Yo creo que la opinión de ustedes es su opinión y por eso abrimos las líneas telefónicas y no sé con qué intención usted llama eh, para decir algo que yo no dije. La verdad, los que me conocen y saben de, de, de mi de mi andar en Buenos Días, América, pues pueden entender que yo no voy a apoyar una opinión como esa. Nos vamos de inmediato con José, que está en New Jersey. Buenos días, José. ¿Cómo amaneces, cariño?
1: Sí, buenos días. ¿Me escuchan?
6: Perfectamente.
7: Sí, quería cantarle una canción. Quizá no es la que quiero cantar, pero quería descortita decirle fiesta en América fiesta en América algunos psicópatas con la muerte de George Floyd están de fiesta en América, Psicópata y sociópata. algunos que llaman a la radio y están en, aquí en América están de fiesta en América, que tengan buen día
4: José, ¿Qué te pasó, <risa> muchas gracias José, me vino a animar el día y José desde Brooklyn, ay José muy buenos días sí.
3: Hey, bueno, pero cosa negativa hoy, Andreina, cosa positiva vámonos, hoy es vámonos. viernes. Estoy Andreina, el señor activista que llamó con todo el respeto, que llamó diciendo ahora recientemente, yo quiero decirle al señor que normalmente mire el video donde está el joven prendiéndole fuego a los papeles, y donde se ve el video y la familia estaba diciendo que no tenía nada que ver con eso. esa es una. Y otra cosa, Andreina, así mismo como él es activista que lucha por los derechos de los afroamericanos, también que luche por los derechos de los pobres policías que matan y que lo insultan y no le dicen nada. Todos somos seres humanos y necesitamos respeto, pero no se puede ocultar el sol con un dedo. Tiene muy baja educación y la mayoría de criminalidad, y, y robos se hicieron entre los afroamericanos y los latinos, que él no quiera tapar el sol con un dedo, que tenemos esa fama. Gracias, Andreina, cuídese mucho.
4: Gracias. Gracias a ti, cariño, por comunicarte, José. Nos vamos con más llamadas 1-833-867-2346. Rodolfo, ¿de dónde nos llamas?
5: Desde Cueva, buenos días, Andreina.
4: Eita, cariño! Vez... ¿Has tomado café,
5: Ay, ¿no? no? Pero seguro que sí, seguro que sí, ya estoy llegando aquí a mi trabajo, y... Me preparé para llamarte, para hacerle un llamado, no a Radio huevo, no a Buenos Aires, América, sino al Pueblo. Acaba Andreina de anunciar que hoy es viernes. Vamos a buscar cosas positiva, mejor busquen debajo de la almohada y llamen por un cuento de con que sea, dejen los chismes y las cosas. Vámonos con la alegría y dímosle, gracias a Dios que vamos a ver otro fin de semana. ¡Feliz fin de semana, Andreina, por la alegría que te caracteriza! Gracias por arreglarnos los otros días.
4: Qué rico, Rodolfo. Te amapucho entonces. No, gracias a ustedes por hacerme sentir como que si sí estoy en la sala de su casa tomándonos un cafecito.
0: por ciento de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: ...de la Universidad del Valle, Magíster en Ciencias y PHD en Psicología Clínica. Doctor, buenos días. ¿Cómo amanece?
2: Muy bien todos, muy bien eh, aquí pendiente de este gran programa para ver cómo podemos contribuir a este proceso en el que estamos todos como una nación eh, en este momento dolida por todo lo que ha pasado.
4: Sí, señor. Bueno, y justamente hoy tenemos como tema para esta entrevista el don de escuchar. Y es que pocas son las personas, doctor, que saben verdaderamente escuchar.
2: Sí, eh, ese es uno de los grandes problemas por el que estamos atravesando, no solo a nivel social, sino a nivel, a nivel interpersonal, a nivel de parejas, a nivel de relación con nuestros hijos. Eh, la mayoría de las personas escucha con la intención de responder, no con la intención de entender. Y eso es una de las cosas eh, más graves que hay, porque cuando una persona está con dolor o tiene un problema o tiene una angustia, muchas veces lo que quiere hacer es escuchada gran parte de este proceso en el que estamos viviendo socialmente, en el cual eh, pues nuestros nuestros hermanos de raza negra, de color negro, ellos están sufriendo en este momento por muchos años, cientos de años de represión, de, de de colocarlos como una persona secundaria en la sociedad, eh, están sufriendo eh, inmensamente y nosotros no hemos desarrollado todavía la capacidad para escuchar su dolor, para escuchar la situación en la que están y lo difícil que es para este eh, para este grupo de personas, inclusive es personas eh, hispanas que también estamos atravesando por muchos problemas, eh, nos, nos vemos eh, saturados de una cantidad de personas y de gente buscando que nosotros hagamos cosas que en ciertos momentos nuestro estado emocional, nuestra sensación de impotencia no nos lo permite. Nosotros necesitamos ser escuchados, necesitamos que la gente se dé cuenta y el mundo se dé cuenta del valor que tenemos como personas. Y eso es gran parte de estas protestas, esto es gran parte de este dolor que está saliendo a nivel comunitario, donde nosotros nos hemos olvidado de preocuparnos por nuestros vecinos, preocuparnos por, el, por la otra persona. Eh, las Escrituras dicen, ama al prójimo como a ti mismo, y no hemos hecho eso. Hemos, nos hemos concentrado más que todo en defender en dónde estamos, por qué hacemos lo que hacemos, en vez de escuchar. Escuchar tiene una función sanadora. Eh, significa que cuando una persona logra expresar lo que tiene por dentro, no solamente con acciones, sino con palabras y con su con sus, con sus todo su proceso de vida, pues puede volverse más coherente. Nuestra sociedad en este momento es una sociedad incoherente, una sociedad en la que hay una diferencia de ingresos, una diferencia muy grande a nivel mundial entre la gente que tiene y los que no tienen. Y todo esto produce una serie de dolor, porque la, la, las personas que de alguna manera trabajamos nosotros queremos sentir que el mundo nos escucha, que el mundo nos respeta, que el mundo nos, nos proporciona una forma de vivir decente, honesta, respetuosa, y pues no lo hemos fíjese, logrado.
4: Doctor, usted, comenzando su explicación, me, 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 me quedé como con esa frase, la gente está acostumbrada a escuchar para responder y no para entender. Y lo primero que se me viene en la mente son los políticos. Nosotros lo hemos experimentado bárbaro en este programa y pasa en todas partes. Tú le haces una pregunta al político y el político te responde lo que él quiere decir y no lo que realmente yo le estoy preguntando. Y eso parece que es un mal que comienza a correrse. Yo no sé si es que eh, eh, copiamos patrones o cómo es la cosa. Usted que es experto en esto, eh, eh, ¿cómo podríamos eh. nosotros mejorar esta habilidad de saber escuchar?
2: Bueno, dos cosas. Una, eh, tenemos que entender el, el poder de la intención. ¿De dónde viene ah. la intención del político? El político tiene una intención específica y es que usted vote por él para él conseguir poder. Y el poder no, no, no es siempre para el mejor o la mejoría de la comunidad o la mejoría de las personas que, que viven a su alrededor. Por lo general, el político quiere su mejoría. Y esto es, aquí es la parte eh, más complicada de todo este proceso. Y es la parte de poder callar al ego. De ego sale el egoísmo. Y estamos en este momento en un mundo centrado en nosotros mismos. En, y, y, ¿Y yo qué? ¿Y qué hay para mí? Y el político es simplemente el reflejo de lo que nosotros como sociedad estamos aportando. Nos hemos olvidado de que cuando uno comparte, cuando uno está atento a otra persona, cuando está atento la, al dolor y a la necesidad de otra persona, uno tiene que callar el ego, el egoísmo. ¿Sí me entiendes? Entonces, gran parte de este proceso político en el que estamos es que el político viene a nosotros con la intención de decirnos lo que él cree que nosotros queremos oír. Y en gran parte es nuestra culpa porque no hemos podido comunicar realmente cuáles son nuestras necesidades como grupo social, como comunidad, como, como gente, y el político se aprovecha de eso. Ahora, ¿cómo se soluciona una situación de estas? La realidad, la realidad es que el cambio en la sociedad, por lo general, ocurre solo cuando hay intenso dolor, entonces, lo que estamos viendo con las protestas, con la destrucción de propiedades, con todas esas cosas, es el dolor que está aflorando, que está saliendo. Es como, en, como cuando en la relación de pareja ¿sí? eh, eh, la persona decide divorciarse por una estupidez. Y, y realmente no es eso. Es la, el proceso acumulado que ha venido a través de los años, sí, de pequeñas cosas que han, han venido disminuyendo su valor dentro de la relación. Eso es lo que estamos sintiendo en este momento. Un divorcio sí entre la sociedad y los políticos y nosotros necesitamos de nuevo establecer canales de comunicación para poder que ellos entiendan la realidad nuestra y lo que nosotros necesitamos
4: fíjese doctor nosotros, en mi casa había una frase que la decía mucho mi mamá y, y después yo entendí cuando ya era grande tenía y tengo a mi hijo entendí más a profundidad qué quería decir mi mamá mi mamá a veces me hablaba y me decía cualquier cosa y decía ajá mamá sí ajá mamá ya voy Ah, mamá. Sí, y me dice, me estás oyendo y no me estás escuchando. Porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. ¿Cuál es la diferencia, doctor?
2: Es, 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 es tan simple que es, se nos pasa por el frente y no nos damos cuenta. La diferencia entre escuchar y entender qué es lo que nos están diciendo es cuando nuestra atención está focalizada en qué es lo que la otra persona está tratando de transmitirnos o decirnos, o expresarnos. Muchas veces las palabras no son suficientes eh, para expresar lo que viene, y entonces viene la intención o la, la, la forma o la intensidad con que las palabras han dicho. Te doy un ejemplo, cuando mi mamá me decía, Juan José Agudelo Velázquez, era más que mi nombre, yo sabía que estaba en problemas. Entonces nosotros tenemos que entender la parte verbal, parte no verbal. Nosotros tenemos que darnos cuenta, y, y, y eso es una parte muy difícil, porque estamos entrenados constantemente para automáticamente responder. Y es abrir un espacio de silencio en nuestros pensamientos para poder escuchar al otro. El silencio es muy, muy importante. De hecho, yo tengo una, un gran filósofo amigo mío que decía, eh, y él es músico también, le decía, el silencio es el que hace que la música suene como debe sonar. Sin sí. silencio, las notas musicales solo serían un ruido constante. Y muchas veces nosotros no paramos de hablar internamente o de hablar hacia lo, a, a interpretar lo que los demás están diciendo sin proveer un, un espacio de silencio para que podamos entender que es lo que la otra persona dice. Entonces, la diferencia entre escuchar y entender y oír es gigantesca. Tú puedes escuchar música sin, sin oír el sentimiento que viene detrás, y esta es la clave. La clave es encontrar, cuando tú estás eh, hablando con alguien, cuál es el sentimiento que viene escondido detrás de las palabras. Esa es la parte que más nos llama la atención de nuestros compañeros que usan eh, o están en la religión, eh, los padres, los curas, los pastores, son personas que por mucho tiempo han venido siendo entrenadas para escuchar. Eh, los psicólogos, los, eh, los, los terapeutas, las, las personas que trabajamos escuchando a los demás, tenemos que entender, y, y, y como primera opción, que el silencio es fundamental. Cuando tú estás escuchando, tienes que callarte a ti mismo para poder que el mensaje que la otra persona está tratando de transmitir haga ese brinco, salte y tú llegas a comprenderlo. Ahora, hay tres pasos que son muy importantes en el proceso de escuchar. El primero es escuchar sin interrupción, sin responder, sin reaccionar. Permitir que la persona salga y saque lo que lleva por dentro. Lo segundo es simplemente establecer una, una, una diferenciación entre lo que la persona está diciendo y lo que quiere decir. Y tú puedes fácilmente explicar... Yo entiendo que lo que tú me estás diciendo es que te sientes solo, te sientes triste, te sientes abrumado, te sientes simplemente eh, que el mundo te está pasando por encima. Oh, sí, eso es lo que le quiero decir. Y la tercera es la, es la parte de integración. Y la parte de integración es permitirle a la persona con el silencio tuyo y con, la, con el reflejo de lo que está diciendo, que la persona pueda entender cuál es el mensaje, cuál es el mensaje de la situación en la que está viviendo. ¿Por qué le está pasando lo que le está pasando? ¿Por qué nos está pasando a nosotros como sociedad lo que nos está pasando en este momento? Con todos estos problemas, con todas estas angustias, con la falta de esto, Tenemos que entender cuál es el mensaje, porque en la reactividad diaria se nos olvida darnos cuenta de que todo esto tiene un mensaje de fondo. Y si lo entendemos, podemos mejorar. Si no lo entendemos... Simplemente vamos a repetir la historia una vez más, va a volver otra vez la opresión, va a volver la gente a quedar callada, va a volver a haber mucho más sufrimiento del que había antes. Tenemos que aprender de estas cosas y no siempre se da.
4: Hay un proverbio oriental que dice que nadie pone más en evidencia su torpeza y mala crianza que el que empieza a hablar antes de que su interlocutor haya concluido. Un poco de lo que usted nos está señalando, doctor. Y quiero cerrar esta entrevista a manera de reflexión y haciéndole la siguiente pregunta, doctor. ¿Nosotros hoy estamos escuchando menos que antes?
2: Bueno, yo no creo que sea más o menos. Creo que es que nunca hemos escuchado. Nosotros estamos entrenados para ser reactivos. Esa parte sale de nuestro ego. La necesidad de tener la razón, la necesidad de explicar de que lo que nosotros hicimos siempre ha sido o lo correcto o lo que debería haberse hecho. Entonces, esa necesidad de, de, de estar en lo correcto, de tener la razón, eh, simplemente opaca la capacidad tuya de escuchar. Entonces, Echar un, un pasito atrás, volvernos un poquito más humildes, entender de que el mundo no está cerca de nosotros mismos, de que hay más cosas que están pasando, de que hay otras personas que merecen y deben recibir cierto nivel de atención para poder que, la, que lo, su vivencia, su proceso de vida salga. Yo creo que nunca la, la, la historia de la humanidad es una batalla de entre los que queremos decir algo y la gente que no nos escucha. Eso es simplemente la labor de cada persona y la labor de no solo tratar de, de decir es tan importante como la labor de poder escuchar y entender
4: Doctora es muy, Mudero, muy
2: importante ya como usted
4: escucha la musiquita allí en el fondo es que dice el reloj que tenemos que despedir este segmento, agradecemos bueno, que no hay haya problema. dado cita para estar con nuestra audiencia donde nos podemos comunicar con usted si usted quiere dejar algún número o alguna plataforma digital acá
2: eh, bueno, no. Le, le, la forma más fácil es que me escriban a mi email es el jjagudelo phd at gmail.com. Ahí con mucho gusto yo les respondo a todos los que pueda y eh, que tengan preguntas al respecto. De nuevo es jjagudelo phd at gmail.com.
7: América.
4: ¡Un cafecito, qué rico. ¡Mmm! Hoy les voy a confesar, me he preparado un café diferente. Hoy quise rendirle homenaje a mi abuelita que me preparaba el mejor guayoyo del mundo mundial y eso es lo que me estoy tomando yo ahora. Hoy me tomo el cafecito con Gaspar, qué alegría tenerte aquí, Gaspar. Pero en otra nota, en una nota más íntima entre tú y yo, un cafecito. ¿Cómo te lo sirvo? ¿Cómo te gusta?
7: Oh, yo al café me gusta tipo americano. Buenos días, Sandrina. Este, con mucha bien leche. Un
4: cerraíto, como decía mi abuela. Ajá.
7: Sí, con mucha mucha leche, mucha crema. Sí. Este, sí, el bien. sabor del café negro a mí no me. No, no es para mí.
4: No te gusta tan amargo. Oye, Gaspar, te tengo no. una buena y una mala noticia. ¿Por dónde quieres que empiece?
7: Ah, pues empieza por la, por la buena.
5: A ver.
4: Por la buena. Quiero conocerte un poquito más a ti y la mala te la adelanto no voy a hablar de Trump <risa> <risa> uh, <risa> cuéntame de tu bueno, historia cómo va, llegaste va cuándo y por qué a los Estados Unidos
7: <risa> no mira yo tengo ya más este más de 20 años viviendo aquí en este país yo mi situación migratoria fue como muchos mexicanos entrando de ilegal pero yo no entré este, brincando a la frontera, yo pedí permiso. Me hice ilegal ya después porque pues sobrepasé mi permiso y quedé fuera del estatus legal, pero oh, esa es mi historia de, 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 de cómo inmigré. Mi historia de por qué inmigré es, tampoco es convencional. La mayoría de la gente emigra porque quiere este, económicamente ser mejor. Yo no tenía problemas económicos. Um, yo estaba soltero y realmente no tenía a nadie que mantener. Bueno, le ayudaba a mi familia, verdad. pero tenía un buen trabajo. Viajé, conocí mundo, es, soy estudiado, tengo tengo una carrera, ah, pero ¿sí? no la puedo. O oh, yo este, estudié ingeniería electrónica, no la terminé esa. Me cambié a ingeniería en sistemas computacionales, que esa sí la terminé. Um, y trabajé mucho tiempo en una compañía este automotriz, más de 13 años, en el departamento de mantenimiento con computadoras, robots y todo eso. Pero estabas no, cerca, eh...
4: entonces, ¿no?, de lo que estudiaste.
7: Sí, sí. Eh, ¿Y hoy eh... qué haces, bueno, hoy, hoy hago de todo. <ríe> No, ah, he aplicado mis no, he no he aplicado mis conocimientos en este país por dos principales razones. Por mi estatus inmigratorio, que ya espero arreglarlo por completo el próximo año. Y el otro porque, por una cuestión de vergüenza, este un poquito de que yo considero, y yo, yo pude haber entrado a una compañía aquí con papeles falsos o hacer un arreglo como el que hacen muchos inmigrantes y hacer cosas que no se deben hacer para tener un beneficio económico y, y yo he aprendido que buscar el beneficio económico no siempre es lo mejor ¿sí? yo inmigré a este país precisamente por eso porque el beneficio económico para mí personalmente no es algo bueno el, el tener dinero el tener éxito corrompe y corrompe mucho, y la gente que busca solo eso este y se corrompe para lograrlo, eh, lo único que hace es hacer este mundo mucho peor.
4: ¿Y por qué te conmueve tanto eso, Gaspar?
7: Bueno, porque es mi historia personal, ¿verdad? Y es una decisión que, que, que es difícil llevar, es difícil este mantener una, una una regla, el decidir este llevar una vida... este menor a la que puedes acceder que tú dices pero pero por cuestión de convicción por cuestión de, de tratar de hacer este un buen ejemplo para para mi familia para mi para mi hijo
4: ¿y sientes este, que los ha alcanzado, Gaspar?
7: Yo creo que sí. Yo creo que sí. él él este él ha entendido muchas cosas este él ha sabido los sacrificios de mío y de su madre y yo creo que, que, que lo he logrado sí. he cambiado eh, una un, un, una vida un, una vida económicamente buena pero corrupta de mi forma de punto de vista de ver por una por una vida este no mala no mala yo no yo no he vivido mal este, en este país la gente que trabaja no vive mal este pero y yo considero que cambié eso por, por lo que ahora tengo, que es un, un, un hijo y una familia uh -huh. este, educada, honesta. ¿Me permite
4: decirte algo, Gaspar? Hey.
8: Ajá.
4: Yo, en tanto tiempo que he escuchado, porque te escucho a diario, a veces te escucho más ¿Sí? que a mi madre,
6: que <risa> <Y> no <hago risa> con ella
4: lamentablemente todos los días por la mala comunicación, siempre siento que tienes un sentimiento hacia tu hijo muy especial, bueno, como todos nosotros, pero en infinidades de llamadas siempre hablas de poner el ejemplo sobre conversaciones que tienes con Sabes que eres un gran hombre, no te señales tanto, tómate un cafecito sabroso y libérate, porque a veces de vez en cuando es bueno. Te amas mucho.
7: Gracias, gracias. Sí, este, y, y, y te quiero felicitar y, y te quiero que, que tengas mucha paciencia. Te felicito porque uh, es muy fácil ser periodista de tipo de Fox de que de que de decir solo lo que el, lo que la gente quiere oír para ganar popularidad y con eso dinero y, y vuelvo a lo mismo sí si tú te vas a corromper son simplemente para para ganar dinero y poder eso eso no eso eso no tiene chiste cualquiera lo puede hacer y yo por eso te Gracias. felicito a ti porque mantienes una línea y, y ojalá y sigas así. Y felicito también a tus compañeros. Gracias.
4: Gracias. Gracias por ese cafecito, gaspar ¡Ay,
7: qué rico! Tomas en la mañana un cafecito
0: caliente. Buenos días, América.
3: punto para
4: nos vamos al sur de la florida en miami está jorge hernández preparando su cabita para la playa aunque no está permitido perdón <risa> buenos días Jorge así es
3: como estás Andreina feliz día exactamente no se permiten carpas, no se permiten hieleras, hay una cantidad de restricciones lo importante es que están abiertas las playas aunque está lloviendo aquí en el sur de la Florida durante este fin de semana, Re recordamos que es donde nos escuchen en toda la nación ya estamos abiertos aquí así que visiten la Florida, las playas de Miami Beach están abiertas
4: Sí, señor. ¿Qué más es noticia acá en nuestra zona Jorge
3: bueno, usted sabe que como está ocurriendo en muchas partes del país, aquí el director de la Policía de Miami de Alfredo, Freddy Ramírez, prohibió este jueves la utilización de esta técnica llamada restricción del triángulo de cuello. Precisamente fue la técnica que acabó con la vida de George Floyd. Esta decisión se tomó para garantizar, según dijo el director del Departamento de Policía de Miami-Dade, garantizar la seguridad pública y de los oficiales. A ellos, a esta decisión, se unieron varias ciudades, como la ciudad de Miami, la ciudad de Miami Beach, Wilton Manors, la ciudad de Port Lauderdale, así que todos tomando la decisión de acabar con esta práctica de ponerle la rodilla en el cuello a los detenidos.
4: Sí, señor. Eso está ocurriendo en muchos eh, en muchas ciudades, todos los Estados Unidos. ¿Y tú crees, eh, Jorge, a título muy personal, eh, que si no haya existido ese video que reflejaba los últimos nueve minutos de George Floyd, la historia hubiese sido diferente el día de hoy en este país?
8: Eso no lo
3: podemos saber, Andreina. Yo creo que el video ayudó muchísimo. Aparte, sabemos que los policías todos en cámara corporal y quizás esa, ese video hubiera también ayudado, pero fue determinante, yo creo, más bien la reacción de la comunidad cuando le pedían por esos 8 minutos y 46 segundos al oficial Chauvin que le quitara la rodilla del cuello porque obviamente él gritaba, no puedo respirar. La última palabra que dijo, como recordamos, es la palabra mamá, la mamá de George Floyd que había ya fallecido. Quizás una premonición para saber que ya estaba en camino a verla allá en el cielo. Pero me parece, me parece una decisión acertada que se que esta técnica ya no exista más y que, y que se vean los videos porque la ciudadanía en general debe tomar una opinión, lo mismo pasó en Atlanta con el video de cómo estos oficiales, y de, ojo que son oficiales afroamericanos, no fueron oficiales de la raza blanca, solo uno de ellos y cuatro de ellos fueron despedidos por sacar a estos dos estudiantes. Echarles encima del rostro el, ese, ese gas pimienta y luego golpearlos. Uno de ellos resultó con el brazo roto y también con 12 puntos en una cortada. Así que son consecuencias. Porque la campana dice que videos. me tengo
4: que ir. Gracias por estar con no nosotros. Preocupes. Nos encontramos la próxima semana. ¿eh? inmediato con nuestro invitado Oscar Pineda, mejor conocido como el CAPI, ¿eh? es el gerente general de la mejor nuestra radio afiliada en Orlando, porque en Orlando están ocurriendo y ocurrirán muchas cosas durante las próximas semanas. CAPI, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues bastante, como lo acabas de mencionar, bastantes cosas ocurren aquí en la ciudad de Orlando, Florida. Y fíjate, bueno, el día de ayer se han abierto los, eh, el parque de Universal Studios, ayer fue SeaWorld, donde hubo, pues, con las medidas de protocolo, eh, checando la temperatura, eh, bastante gente, pero... Pues ahorita la gente está emocionada porque va a ser la capital del deporte aquí, Orlando, Florida. Oh, sí. Y el día 24 de junio llegan eh, los más de 20 eh, equipos de la MLS a jugar su mini torneo aquí en Walt Disney um, Complex World. Eh, uh -huh. este, esto va a estar súper interesantísimo porque el 8 de julio arranca esto. me uh -huh. capi buenos
9: días. Les saluda Juan Carlos Aguiar. La gran pregunta que hoy todo el mundo se hace es si Orlando está preparado para asumir un reto de este tamaño en momentos tan difíciles. Tenemos una crisis económica sin igual por décadas y tenemos una amenaza de una pandemia que pareciera estar
8: dando una segunda ola. Exacto. Eh, bueno, los casos siguen aumentando, pero vemos a la gente eh, aquí, por ejemplo, con eh, los parques, eh, en las tiendas, en todos lados con su respectiva medidas de, de seguridad, a veces a la gente con cubrebocas, eh, con su distancia. Y la verdad, bueno, pues eh, la economía, tú sabes que aquí se, recibe, se recibían 75 millones de turistas al año. Ahorita el, el mayor está tratando de volver a retomar toda la confianza y tratar de recuperar todo ese turismo nuevamente aquí en la ciudad de Orlando.
4: Capi, uh -huh. el tiempo se nos agota en este segmento Pero queremos comprometerte para que continúes con nosotros ¿Es posible unos minutitos más?
8: Claro que sí, claro que sí
4: Sí, porque alrededor de, de los parques Alrededor de, del deporte hay muchas cosas ¿no? Como bien lo decía Juan Carlos El tema logístico y la capacidad que pueda tener Orlando Sabemos que es uno de los eh, sitios, destinos turísticos Más eh, visitados en el mundo entero por los parques y, y, bueno, por todo lo que hay en Orlando. Pero vamos a hablar sí. de otros temas. Yo quiero ir a ver a Miki. Ya mi hijo me dijo, mamá, tengo un rato que no veo a Miki, quiero ir. Pero yo no estoy segura de viajar. Bueno, vámonos a hablar o continuar conversando con Oscar Pineda, mejor conocido como el Capi, ¿eh? De la mejor nuestra radio afiliada en Orlando. Capi, eh, nos decías que abrí, ya habían abierto eh, los parques de Universal. Pero ¿cuándo? ¿Para cuándo los de Disney?
8: El, el 11 de julio es la prueba de fuego de Disney para ver realmente cuáles van a ser las medidas un poco más exigentes porque pues ya te imaginarás, ¿no? Lo que se comenta aquí en la ciudad de Orlando, Florida es, ok, el calor, la humedad, la temperatura en el cuerpo humano está fuertísima. Entonces, como te van a estar tomando la temperatura, hay que ver eh, cuánto registra el termómetro porque pues el calor es... La verdad, fuertísimo aquí. Así es de que, bueno, a medida es que te tomen la temperatura, tienes que llevar tu cubrebocas, eh, tienes que medir tu distancia, tienes que ahorita, eh, la prueba va a ser para las personas que tienen su pase anual, con ellas van a empezar a hacer como un mecanismo de que tienes que hacer una reservación y con eso van a empezar con las personas que tienen pase anual.
4: Yo y, tengo bueno, pase anual, está... entonces, ¿qué tengo que llamar para poder ir un día al parque o me puedo presentar? Eh,
8: no, 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 tienes que hacer, es, es todo por, por online, tienes que hacer tu reservación para los que tienen pase anual, con eso van a arrancar, prácticamente Disney con eso va a arrancar y posteriormente yo creo que gradualmente van a ir recibiendo pues a los turistas porque pues ya sabes que la, la, la capacidad en los parques ahorita está al 50%.
4: Uh -huh. Pero Capi, pues ya. Va. perdón Juan Carlos, de, me quiero detener allí un poquito porque los parques son un tema serio, ¿no? Sobre todo en el tema claro. de, de propagación del COVID. Más allá de tomarse la temperatura, más allá de limitar el número de personas que entran a los parques, ¿qué más hay dentro de la logística? Porque yo no creo que Disney, con la seriedad que se caracteriza, pues vaya a lanzarse una que de repente digan una ola de contagios en Orlando porque abrió Disney, porque abrió, abrieron los parques ¿Qué más están haciendo ellos?
8: Claro, bueno, son, son, son bastantes cosas. Por, ese, por ejemplo, lo, el sanitize, las manos, el hice lavar las manos. Eh, en ciertos ciertos juegos que tienen ellos, la capacidad va a ser no ni del 50%. O sea, van a va, va a ser del 15, todos con separación. O sea, están súper, súper, la verdad, estrictos. Es precisamente que por eso el vocero de, de Disney estaba diciendo que Prácticamente la gente que tiene su pase anual es la que puede entrar con reservación ahorita para el 11 de julio. Y bueno, la expectativa aquí dentro de la gente que, que de, la, de la Florida Central, pues así como vimos la respuesta el día de ayer con SeaWorld, que bueno que sus medidas en SeaWorld son totalmente diferentes. En, en SeaWorld tienes que usar mascarilla, pero en sus parques acuáticos, lo que es acuática y lo que es Discovery Cup, no. Y bueno, pues cosas así, pero el 11 de julio veremos todo el mecanismo que tiene Disney ya puesto para esta, esta pandemia.
9: Pero el reto, Capi, no es solo con los parques, porque es que con los parques vienen los hoteles. Si Andreina va, Andreina necesita un hotel. Eh, ella y su familia necesitan tener un restaurante, necesitan acceder a, a diversas tiendas, farmacias de recuerdos. Es decir, el reto es global para esta ciudad que históricamente, como usted lo decía, ha recibido anualmente más de 70, 75 millones de personas y que en este momento tiene que prepararse
8: para el gran reto,
9: sumado claro, claro. A, a los eventos deportivos.
8: Claro, eh, los eventos deportivos. Bueno, la MLS, aquí en el mini torneo no va a haber fans. El día de ayer estuvimos hablando con el vocero de Orlando Siri, Miguel Gallardo. No hay fans. Este, está totalmente a puertas cerradas el torneo y bueno pues la gente está como loca porque la expectativa del primer partido va a ser Orlando City contra el Inter de Miami imagínate nada más, entonces bueno pues la gente eh, toma la, la, a las cosas con responsabilidad aquí vemos mucha gente como lo acabas de mencionar en los hoteles, en los hoteles nada más van a entrar las personas que tienen la reservación en el hotel este y tiene sus medidas de, de distancia y su cubrebocas es, es lo, que, lo que tiene el hotel y también pues totalmente sus, sus cuartos bien este desinfectados, los sanitarios en todos lados. Y bueno, pues empezamos a vivir una cosa totalmente diferente que tenemos que ir a adaptarnos poco a poco, ¿no?
4: Sí, sin lugar a dudas, pero me llama también mucho la atención eh, los negocios pequeños, ¿no? los que están alrededor de los parques, que no forman parte de esta gran industria como Disney o como Universal, que también van a estar allí y van a verse beneficiados por la cantidad de personas que van a ir, porque si bien no hay eh, fanáticos dentro de los estadios, al menos en el tema deportivo, la familia va a viajar con los jugadores y es un gran movimiento de personas lo que mueve la MLS y la NBA. Eh, eh, estos ¿sí? estos establecimientos están preparados y si ya hay una reapertura completa, Capi, con referencia a estos pequeños negocios.
8: Claro, sí, ya 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 lo sabe. De hecho, bueno, el, el mayor del condado Orange acaba de decir, porque ves gente con máscara, este con cubrebocas, ves gente sin cubrebocas, eh, acaba de decir que pues si nos llega a pegar la segunda ola de contagios, pues va a ser obligatoria, obligatoriamente, que te pongas el cubrebocas si no tendrás una multa. Eso es lo que acaba de decir hace como dos días el mayor del condado Orange uh, de County, este Jerry Davis.
9: Óigame, Capi, eh, si Andreina me lo permite, quisiera cambiarle de tema eh, por una noticia que no es tan, tan agradable como la apertura de los parques. Hoy, lamentablemente, se conmemoran cuatro años de aquella masacre que lutó a los Estados Unidos y que conmocionó al mundo. Un pistolero solitario, Omar Matín, ingresó al Club Pulse y asesinó a 49 personas y dejó heridas a decenas más. ¿Cómo está Orlando cuatro años después de esta gran y dolorosa tragedia?
8: Bueno, Orlando nunca va a poder olvidar eso. Este fue algo que en la capital de la fantasía, donde todo esa alegría nos pega, pues prácticamente ese acto terrorista fuertísimo aquí en Pulse. Bueno, eh, eh, tú, tú ves en las redes sociales de la gente local, de los sobrevivientes y de, de cómo se les recuerda aquí en su monumento en Pulse, aquí en la Orange Avenue, eh, a unas cuadras del downtown de Orlando, Florida. Pues nada menos y nada más como estaba escuchando hace rato a ustedes decir que están en facebook live y todo pues los, la, este, la tecnología es para usarse y el día de hoy se va a conmemorar a, a recordar a los cuatro años de, de esa tragedia a todos en este eh, vía este internet vía youtube va a ver las, va a ser la ceremonia imagínate nada más este a través de los de, de, de youtube va a ser la ceremonia de esta tragedia que pasó hace cuatro años.
4: ¿Y quién la está organizando Virtual. y qué tiene preparado?
8: La, 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 va a ser exactamente el protocolo el mismo, va a ser desde, desde la sede, me imagino que autoridades de la ciudad de Orlando van a estar ahí haciendo el, el tributo el, el honor a, a estas víctimas de esa tragedia de hace cuatro años, pero va a ser a través de, de los medios de comunicación, por internet, el día de hoy, este, esto va a empezar a las siete de la tarde.
4: Bueno, Capi, gracias por estar con nosotros Un abrazo y espero que me, que, que me recibas por allá Porque tengo bastantes cosas que hacer en Orlando Claro que sí. un
8: abrazo a todo el auditorio de Buenos Días América Como siempre, muchísimas gracias por estar con ustedes
3: detalles.
4: Vámonos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en Washington y parte de esta familia. Janet, buenos días. Has llegado al sitio para entretenerte.
6: Buenos días, claro que sí. Hace <risa> falta este viernes, la verdad.
4: Oh, sí, es verdad. Bueno, vamos a comenzar con que la Casa Blanca analiza viajes... Desde México, ¿no? Como posible fuente de coronavirus. ¿Cómo es esto?
6: Bueno, sí, todavía la frontera con México está cerrada. La verdad es que a lo mejor que se siga siga eh, cerrada otro mes más. El gobierno de Estados Unidos no quiere descartar a México como... Un posible una posible fuente de contagios y ya han dicho que no quieren que, que el brote que sigue eh, aumentando en México venga a Estados Unidos, así que vamos a ver si aparte de, las, de la frontera que ya está cerrada, ahora también se ponen como blanco los vuelos, esto todavía no es nada oficial, pero algo que podría estar en consideración.
9: Janet, hola, buenos días. Vemos Buenas que días. al parecer la nominación oficial del de presidente Donald Trump en su aspiración reeleccionista va viene para la Florida, ¿no? Va para Jacksonville.
6: Para Jacksonville, después de una pelea eh, por el coronavirus, eh, porque en Carolina del Norte un gobernador demócrata del Estado le dijo que no, todavía tenían que seguir las restricciones estatales de no más de conglomeraciones de no más de tantas personas y una convención para nuestra audiencia que lo sepa, eh, trae a miles de personas, mil más de mil personas participan de estas convenciones, entonces hubo toda una pelea, el gobernador al final le dijo no, aquí no se puede hacer con las condiciones que ustedes quieren y el gobernador de la Florida le había la puerta. Jacksonville es una de las ciudades más conservadoras del estado, estado que va a estar en contienda eh, ahora en las elecciones de noviembre. Puede que lo gane el presidente, pero puede que no. Necesita el estado de la Florida para poder ganar la presidencia. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el coronavirus de aquí a agosto. En este momento, hoy, los casos en la Florida de coronavirus siguen aumentando y es una preocupación, pero aún así pues, le han disparados. dado carta blanca... Se han disparado, sí, pero aún así le han dado carta blanca al Comité Nacional Republicano para que vayan allí, reúnan a miles de personas y hagan su convención.
4: Es una muestra de, de, de lo que está pasando también en otros estados. Creo que son 17 lo que oficialmente han tenido inclusive eh, cifras récords desde el inicio de esta pandemia con números de contagio. Y es allí donde dice, las cosas se han complicado y están peor que nunca, pero la reapertura sigue y no va a parar. Cada vez son más los espacios disponibles para que la gente salga a la calle. Lo único que nos queda es que cada quien tome conciencia de actuar como debe actuar para no contagiarse cada uno de nosotros y también no perjudicar al que está al lado de nosotros. Oye, Janet. Te y a eso
6: ¿Sí? Ajá. No, 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 que te digo, a lo de la reapertura, y no sé si me ibas a preguntar de esto, el presidente reabre sus mitines. El día 19, el viernes que viene, va a empezar de nuevo a hacer estos mitines que sabemos que son multitudinarios, ahí van miles de personas. Y lo que le ha dicho la campaña, las personas que van a estar presentes, que va a ser en Tulsa, Oklahoma, tienen que firmar un documento diciendo que no nos van a demandar ni a la campaña ni al sitio. Por si se contagian con el coronavirus en el mitin del presidente, nosotros no somos responsables. Entonces, oh, así están las cosas. Así están o bien.
9: sea, ¿hay conciencia de que el riesgo está latente?
6: Hay conciencia, hay conciencia. Por eso están haciendo firmar a todo el que vaya a ir a ese mitin este documento legal que, que no pueden demandar. Pero aún así, ya el presidente dice que tiene que seguir en campaña, que ya ha llegado el momento. Y, y vamos, que vamos a ver el viernes que viene, esa multitud que, que es usual en los mitines del presidente, allí aglomerada, en, sin, sin distanciamiento social ninguno, en Tulsa. Uh -huh.
4: Oye, eh, Janet, estaba viendo las declaraciones de Biden diciendo que si Trump ganaba, perdón, que si él, Biden, ganaba las elecciones en uh -huh. noviembre, era muy posible que el presidente Trump no quiera transferir el mando. Una cosa es que quiera y una cosa es que lo tenga que hacer, ¿no? Pero no entiendo muy bien por qué Biden dijo eso.
6: Bueno, porque el presidente también ha dicho que él ganó con la mayoría de votos la vez pasada cuando no fue así, cuando Hillary lo ganó. Y ha dicho que a lo mejor las elecciones eh, se las pueden robar si, si se vota por correo en la mayoría de estados para prevenir precisamente de nuevo el contagio del coronavirus. Entonces, el mandatario ha hecho comentarios, muchos de estos, con información eh, no verdadera sobre las elecciones en este país. Biden sabe que por ley nadie le va a quitar la presidencia si es que la gana. Yo creo que el presidente sí montaría toda una campaña eh, a lo mejor de desinformación o de teoría de conspiración si Biden llegara a ganar de cómo le robaron la, las elecciones. Así que eso no lo descartaría sí, y yo creo que a eso más bien Biden es la, a lo que se refería. O
9: sea, aquí no nos queda sino sentarnos a esperar cómo sigue evolucionando esto. Porque además sí, parece que sí. el interés ya de la inmensa mayoría de los estados es de alguna manera reabrir unos con más prevenciones que otras, pero ya, ya se está necesitando la reactivación de la economía, sobre todo con las cifras económicas que han trascendido en los últimos días.
6: Sí, sí, como bien lo dicen, los estados con... Todo esta es política, al final del día. Lo hemos visto que los estados con mayoría republicana, con gobernadores republicanos, han sido los primeros en reabrir y ahora son los que están viendo un, un disparo grandísimo como en Arizona de coronavirus. Otros como aquí en donde vivimos nosotros, en Washington, por ejemplo, nos han pedido que todos los que estuvimos en las manifestaciones las semanas pasadas que no hagamos, nos hagamos la prueba para saber cómo eh, se va a disparar o no el coronavirus en las próximas semanas. Entonces hay un poco más de cautela que ha dicho a lo mejor no pasemos a la fase 2 hasta que no se sepa el impacto de estas manifestaciones en, en el virus. Entonces, eh, hay, por una parte todo el mundo quiere reabrir, queremos volver a la normalidad, pero por otra, eh, como decía uno, un médico en Univisión hace unos días, nadie le ha avisado al coronavirus que estamos reabriendo ni que se vaya. Él sigue aquí, sigue entre nosotros y la pandemia eh, no es cosa del pasado. Así
4: es. Ya ha sido el tema durante las dos últimas semanas al menos la policía en los Estados Unidos en general, en el país y la Casa Blanca también había hablado de que Trump podría emitir una orden ejecutiva sobre la reforma de la policía. También escuchábamos al presidente decir que reducirle el presupuesto no era una opción, todo lo contrario. ¿Qué hay alrededor de todo esto?
6: Sí, ayer lo volvió a anunciar que está preparando una orden ejecutiva. Al final, las las agencias policíacas, las agencias de la ley, son agencias locales. Hay muy poco que el Estado, que el gobierno federal pueda hacer para reformar la policía, porque tiene que venir de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, él puede firmar una orden ejecutiva que le pida al Departamento de Justicia, que trate de poner, por ejemplo, un comité que, que busque maneras y demás, pero no puede tomar acción directa. Eh, ni dar mandatos directos a estas agencias de la ley. Y sí, esta discusión de quitarle fondos, él acusa a los demócratas de tratar de quitarle fondos, pero aquí en Washington nadie quiere ni ha propuesto quitarle fondo a la policía, ni los demócratas lo han hecho tampoco. Se reconoce, lo han dicho las mismas autoridades y, y los políticos, de que un, una agencia de la ley... Los fondos puede ser caótica, puede que no eh, pueda servir a una comunidad que lo necesite verdaderamente. Entonces, eh, por una parte el presidente lo dice, pero es un poco removiendo la retórica que viene de los manifestantes, pero no necesariamente de los políticos. No se le va a quitar fondo a la policía, fondos federales. Eso no va a suceder.
4: Janet, como siempre es un placer tenerte los viernes hoy con el horario modificado porque habías estado en Despierta América. Muchas gracias por atendernos.
6: A ustedes hasta el viernes que viene. Nos vemos entonces.
4: ¡Ay, qué sabroso la pasamos nosotros! Bueno, durante el programa, por supuesto, pero en los cortes en Facebook Live, es que ustedes no saben de lo que se pierde. Me pusieron a matar al gente...
1: gusano, me pusieron bueno, a matar al gusano.
4: El gusano se baila así, se mata así, se mata así, así, se, 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 mata así, así se, tundum, se mata así, 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 así. así. Es una canción,
1: o sea. es una canción de eh, eh, punta. Eh, punta es originaria de Honduras. Ajá. Y es una canción de un grupo eh, muy popular en Honduras, Casabe, y, y la canción Ajá. se llama Matando el Gusano. Se baila punta cuando viene la, la parte esa que dice, el gusano se mata así, así. Usted empieza a bailar punta, pero empieza a bailar punta con una, con una energía impresionante. Ajá, no... pero
4: pero es, ese baile, es decir, de, de, de matar el gusano, ¿es un baile específico o simplemente se Upa. baila?
1: No, es punta, es punta, se va de la punta. O sea, se ¿Cómo baila...
4: se va la punta? Ya yo estoy lista para aprender. Te
1: eh, voy
4: a parar. Vale, no, vale, eh.
1: Este, eh, eh
4: vamos...
1: A ver, a ver, a ver. No, 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 ver, no, no. no, ver, ver, tal, no. Mire, mire, mire. A ver. Aquí, aquí. Sí, vamos a ver. Vamos.
4: Eso. Ah, lo encontraron.
1: No no, sí, no, 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 no. no, no, no. Ver, si
5: usted quiere a mover es? aquí, así. Así. No,
1: pero... No, mire, mire, es mire. Esto, usted por favor. va a mover aquí, aquí, mire, mire, mire. mire, 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 mire. No. Toda la cintura, mire, pa, pa, pa.
5: Yo esto ya no...
1: <ríe> mire, ya. <ríe> mire, 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 mire. Así, así. La pura cintura, eh. La pura cintura, mire, mire. <ríe> Los que no están en el Facebook <ríe> Live no, se están o sea,
9: perdiendo... No el espectáculo de Andreina Gandica y Alex Banegas. No, no, Andreina ya. Gandica y el gordito del swing bailando aquí en una clase magistral de cómo se baila y se mata el gusanito y en punta. Sí, sí, sí. No, no, no. Esto, por favor.
4: Yo voy a hacer rápidamente, pero yo no voy a centralizar este tema. Pero, Alex, para que tú poquito entiendas, eres el hombre que yo necesitaba eso, en este show. Eso es. Que... Porque eso, el otro eso, hombre, eso. yo lo tengo aquí en mi casa, y feliz. No, no te vayas. <risa> Esto es lo que tú provocaste, Juan Carlos Aguiar. Esto es consecuencia <risa> de falta de caballerosidad. Me dejaste parada en una oportunidad y, Alex, con toda la pena de pues un niño penoso, no, pues no. se paró y bailó conmigo. Sí, 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 sí.
9: A, a ah, carachas. Así a
4: a sí carajo, te, te Y a palo vez. seco. Bueno, para que vos sepa y eso que estamos sin un lamparazo
9: pecho? entre pecho y espalda.
4: No, 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 no. tranquilo. Bueno, vamos ya. a ver la audiencia, la, audiencia la, la la audiencia qué dirá. O sea, qué dirá la audiencia, qué pena con ese señor, ¿verdad? Bueno, pues. A ver, a ver ¿qué pasó? <risa> yo, le, yo,
1: yo le traigo una a Juan Carlos la otra semana también. Ah,
6: bueno, yo le dije que
1: no, yo le dije a Juan Carlos y le prometí enviarle la canción a mi manera cantada por Alex Banegas. Eh, cuando estuvimos... El, sí, entonces yo, yo tengo el video eh, de la canción. Cuando me puse a cantar la canción así en la casa, en un momento no tenía nada que hacer y canté y, y, lo, y la próxima semana lo escucharemos.
4: Bueno, está bien. Okay. Wow. ¿Por qué lo vas a traer cuando yo no estoy? para yo a disfrutarlo también? Ah, bueno,
1: entonces espero cuando usted regrese. No hay problema. ¡Ja, <risa>
4: ¡Qué locura! Vamos pues, a ver a quién tenemos, a Rafael, Rafael, adelante Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM esa es nuestra página en Facebook, nos reencontramos en otro podcast